0: O decepcionante Max Girard Now This, 11 de junho de 1982. Evan Hugo se divorcia de Harry Cameron para se casar com o diretor Max Girard. Evan Hugo adora um casamento. Depois de 15 anos de matrimônio, ela e o produtor Harry Cameron vão trilhar caminhos diferentes. Os dois vêm de uma trajetória de sucesso juntos, tendo conquistado um Oscar, cada um este ano, pelo filme Tudo Por Nós. Segundo fontes próximas, Evelyn e Harry estão separados fazia algum tempo. O casamento tinha evoluído para uma relação de amizade nos últimos anos. Dizem, inclusive, que Harry já estava morando no apartamento de seu falecido amigo John Braverman, a poucos quarteirões de onde vive Evelyn. Nesse meio tempo, Evelyn deve ter aproveitado a brecha para conquistar Max Gerard, que a dirigiu em tudo por nós. Os dois anunciaram que vão se casar em breve. Apenas o tempo poderá dizer se Max será o eleito que vai proporcionar felicidade para Evelyn. Só o que sabemos é que ele vai ser seu marido número 6. Nós nos casamos em Joshua Tree, na presença de Connor, de Harry e do irmão de Max, Luke. A princípio tinha é sugerido sem Tropez ou Barcelona para a cerimônia e a lua de mel. Mas nós dois tínhamos acabado de filmar em Los Angeles e, acabei que ser... e achei que seria legal reunir só um grupo seleto de pessoas no deserto. Deixei o branco de lado, pois já tinha parado fazia fazer tempo de fingir inocência. Em vez disso, optei por um vestido longo azul, com os cabelos loiros levemente repicados. Eu tinha 44 anos. Connor usou uma flor no cabelo. Harry ficou ao lado dela, de calça social e camisa. Max, meu noivo, se vestiu de linho puro. Ele brincou que era seu primeiro casamento, então era ele que deveria usar branco. Naquela mesma noite, Harry e Connor voltaram para Nova York. Luke foi para sua casa em Lyon, Max e eu ficamos no chalé, uma rara noite a sós. Fizemos a mão na cama, na escrivaninha e, no meio da noite, na varanda, sob as estrelas. De manhã, comemos toranja e jogamos baralho. Ficamos apiando a televisão, rimos, conversamos sobre os filmes de que gostávamos, sobre os filmes em que trabalhamos, sobre os filmes que queríamos fazer. Max disse que tinha uma ideia para um filme de ação estrelado por mim. Eu disse que não me considerava apropriada para uma heroína desse tipo. Já passei dos 40, Max, falei. Estávamos caminhando no deserto, com o sol castigando nossa cabeça. E eu tinha esquecido minha água no chalé. Você é imune à passagem do tempo, ele falou, chutando areia pelo caminho. Pode fazer o que quiser. Você é Evelyn Hugo. Eu sou a Evelyn, falei. Detenda a passo entre segurando sua mão. Não preciso ficar me chamando de Evelyn Hugo toda hora. Mas é quem você é, ele rebateu. Você é a primeira e única, Evelyn Hugo. E é extraordinária. Eu sorri e dei um beijo nele. Era um alívio se sentir amada e sentir amor. Era uma felicidade imensa querer estar com alguém de novo. Achava que Cília jamais fosse voltar para mim. Só que Max estava lá. Ele era meu. Voltamos ao chalé queimados de sol e morrendo de sede. Fim sanduíche de gelé com amendoim para o jantar. E comemos sentados no sofá vendo noticiário. Me senti totalmente em paz. Não tinha nada para provar. Nada para esconder. Fui dormir com Max agarrado em mim. Sentindo seu coração batendo as minhas costas. Na manhã seguinte, porém, quando acordei com os cabelos arrumados e com mau hálito, olhei para ele esperando um sorriso e encontrei uma expressão impassível em seu rosto. Parecia que estava olhando para o teto há horas. — Em que você está pensando? — perguntei. — Em nada. — Os pelos do seu peito estavam ficando grisalhos. Isso lhe dava um ar de dignidade. — que foi? — insisti. — Pode me falar. — Ele se virou para mim. Arrumei os cabelos, me envergonhado da maneira como estavam. Max voltou a olhar para o teto. Não é o que eu imaginava. O que você imaginava? Você, ele disse, imaginava uma vida gloriosa ao seu lado. E agora não imagina mais? Não é bem isso. Ele falou, sacudindo da cabeça. Posso ser bem sincero? Acho que odeio o deserto. Tem sol demais, pouca comida boa. Por que estamos aqui? Nós somos gente da cidade, meu amor. Vamos para casa. Eu dei risada, aliviada por não ser nada demais. Ainda temos mais três dias por aqui, avisei. — Sim, sim, eu sei, Mabel. Mas, por favor, vamos para casa. — Tão cedo assim? — Podemos alugar um quarto no Waldorf por uns dias, em vez de ficar aqui. — Tudo bem, falei. Se é o que você quer. Mais tarde, no aeroporto, quando esperávamos para embarcar, Max foi comprar alguma coisa para ler durante o voo. Ele voltou com o exemplar da revista People e mostrou a nota sobre o nosso casamento. Eles me descreveram como ousada e sensualíssima, e Max como meu cavaleiro branco. — Muito bacana, né? — ele comentou. — Nós parecemos da realiza. — Você está tão linda nessa foto. — Mas é claro, essa é você. Eu sorri, mas foi inevitável não pensar na famosa frase da Rita Hayworth. Os homens vão para a cama com Gilda, guilda, mas acordam comigo. — Acho que preciso perder uns quilinhos. — Ele falou, batendo na barriga. — Quero ficar bonitão para você. — Você é bonito, falei. — Sempre foi. — Não. Ele respondeu, sacudindo a cabeça: Olha a foto que tiraram de mim. Parece que tenho outras queixos. É só um ângulo ruim. Você está maravilhoso, pessoalmente. Eu não mudaria nada, na verdade. Só que Max não estava nem me ouvindo. Acho que vou parar de comer frituras. Fiquei americano demais. Você não acha? Quero ficar elegante para você. Mas ele não queria ficar elegante para mim. O que ele quis dizer é que queria parecer elegante nas fotos em que aparecia comigo. Meu coração se partiu um pouco quando embarcamos no avião. E a ferida foi se abrindo enquanto eu ouvia ler aquela revista de o voo. Pouco antes da aterrissagem, um homem da classe econômica foi usar o banheiro na primeira classe e virou a cabeça para me olhar de novo quando passou e me reconheceu. Depois que o cara se afastou, Max virou para mim com um sorriso no rosto e perguntou — Será que essas pessoas vão contar para todo mundo o que vieram no mesmo avião que Evelyn e Hugo quando chegarem em casa? Quando ele terminou de dizer isso, meu coração já estava totalmente partido ao meio — Demorei meses para perceber que Max não tinha sequer a intenção de me amar, que só era capaz de amar a imagem que fazia de mim. E, mesmo depois disso, pode parecer até absurdo dizer eu não estava disposta a deixá-lo, porque não queria me divorciar. Eu só tinha me casado por amor com um único homem. Aquela era apenas a segunda vez na minha vida que havia entrado em um relacionamento acreditando que ia durar. E, no fim das contas, eu não larguei Dom. Foi ele que terminou tudo. Com Max, pensei que alguma coisa poderia mudar. Que haveria um estalo, uma possibilidade de ele ver quem eu realmente era e se apaixonar por mim. Achava que, se eu começasse a amá-lo como realmente era, ele poderia me amar como eu realmente era. Achava que, enfim, teria um casamento que significasse alguma coisa. Mas isso nunca aconteceu. Em vez disso, Max desfilava comigo pela cidade, como se eu fosse um troféu. Todos queriam Evelyn Hugo, e Evelyn Hugo queria ele. Aquela moça de Butentran deixou todo mundo embasbacado, inclusive o homem que a criou. E eu não sabia como dizer que também a amava, só que eu não era aquela mulher. Em 1988, Celia interpretou Lady Macbeth em uma adaptação cinematográfica. Ela poderia ter se candidatado ao Oscar de Melhor Atriz. Não havia nenhuma mulher no filme com um papel mais importante que esse. Mas ela deve ter se candidatado ao prêmio de Melhor Atriz Coadjuvante, porque quando a votação começou, era para esse Oscar que ela havia sido indicada. Assim que fiquei sabendo, percebi que tinha sido escolha dela. Era um ato de esperteza típica de Cília. Obviamente, votei nela. No dia em que recebeu a estatueta, eu estava em Nova York, em Connor e Harry. Max foi sozinho à premiação daquele ano, por causa de uma briga entre nós. Ele queria ir comigo, mas eu queria passar a noite com a minha família, não com o um vestido apertado e salto-agulha. Além disso, sendo bem sincero eu já tinha meus cinquenta anos. Havia uma geração inteira de novas atrizes com quem competir. Eram todas lindas, com pele lisinha e cabelos luzentes. Quando a pessoa é conhecida principalmente por ser maravilhosa, não pode haver sofrimento pior do que ser comparada com alguém e levar a pior. Não importa a dimensão da beleza exibida no passado. Era nítido que o tempo estava passando. As oportunidades de trabalho começaram a secar. Os papéis que me ofereciam eram de mãe das protagonistas, que tinham literalmente metade da minha idade. A vida em Hollywood tem uma curva de subida acentuada e queda brusca fiz tudo o que pude para continuar no topo o máximo possível. O meu prazo de validade foi acima da média, mas o declínio havia começado. eles estavam me jogando para o escanteio. Então, não. Eu não fui à cerimônia do Oscar. Em vez de pegar um avião para Los Angeles e passar o dia fazendo maquiagem e cabelo, e depois ter que encolher a barriga na frente de centenas de câmeras e milhões de pares de olhos, passei o dia com a minha filha. Luísa estava de férias, e eu não tinha encontrado uma boa substituta, então Connor e eu passamos o dia limpando a casa como se tudo fosse uma grande brincadeira. Fizemos nosso jantar juntas. Mais tarde, estouramos pipoca e sentamos com Harry na frente da TV para ver a vitória de Cília. Ela estava usando um vestido amarelo de seda com um babado nas pontas. Os cabelos ruivos, agora mais curtos, estavam presos num coque. Cílian estava mais velha, claro, e ainda assim mais linda do que nunca. Quando anunciaram seu nome, ela subiu no palco e fez um discurso elegante e sincero. Como o público estava acostumado. E, quando eu estava prestes a sair da frente do microfone, disse E para quem se sentir tentado a dar um beijo na tela da TV, por favor, cuidado para não lascar a dente. Mãe, por que você está chorando? Connor perguntei. Levei a mão ao rosto e senti as lágrimas correndo. Harry sorriu, passou a mão nas minhas costas. Você poderia ligar para ela, ele falou. É sempre bom apagar as rugas do passado. E, em vez disso, escrevi uma carta. Queridíssima Cília, meus parabéns. Foi mais do que merecido. Sem dúvida, você é a atriz mais talentosa da nossa geração. Desejo para você nada menos que a felicidade total e absoluta. Não beijei a TV dessa vez, mas vibrei como sempre. Com todo o meu amor, Edward. Evelyn. Enviei a carta, com a mesma sensação de quem manda uma mensagem numa garrafa. Sem esperar nenhuma resposta. Mas, uma semana depois, lá estava. Um envelope bege, pequeno e quadrado, endereçado a mim. Queridíssima Evelyn. Lê sua carta foi como voltar a respirar depois de ficar muito tempo embaixo d'água. Espero que me perdoe por ser tão direta. Mas como foi que estragamos tudo desse jeito? E o que significa isso de eu ainda conseguir ouvir sua voz na minha cabeça depois de uma década sem nos falarmos? Beijo, Cília. Queridíssima Cília, todo o nosso sofrimento foi culpa minha. Eu fui egoísta e míope. Hoje só posso torcer para que você tenha encontrado felicidade de outra forma. Você merece apenas alegrias. ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————— e lamento por não ter conseguido proporcionar isso. Com amor, Evelyn. Queridíssima Evelyn, você está sendo injusta nessa história. Eu me mostrei insegura, mesquinha e ingênua. Culpei você pelas coisas que fazia para guardar nosso segredo. Mas a verdade é que toda vez que você impedia que o mundo exterior invadisse nossa vida, eu senti um alívio imenso. E todos os meus momentos mais felizes foram planejados por você. Nunca lhe dei o devido crédito. Nós duas temos culpa. Mas você foi a única a tentar se desculpar. Então permita que eu corrija isso agora. Me desculpa, Evelyn. Com amor, Cílian. PS. Criei coragem para ver Três da Manhã, alguns meses atrás. É um filme ousado e importante. Eu estarei errada em tentar atrapalhar sua realização. Você sempre teve muito mais talento do que eu estava disposta a reconhecer. Queridíssima Cílian, você acha que amantes podem se tornar amigos algum dia? Deteste pensar na ideia de desperdiçar os anos que ainda nos restam sem nos falarmos. Com amor, Evelyn. Queridíssima Evelyn, Max é como Harry? Como Rex? Com amor, Cílian. Queridíssima Cílian, sinto muito em informar que não. Ele é diferente, mas ainda estou louca para ver você. Podemos nos encontrar algum dia? Com amor, Evelyn. Queridíssima Evelyn, sendo bem sincera, essa notícia acabou comigo. Não sei se conseguiria ver você diante das circunstâncias. Com amor, Cília. Queridíssima Cília, telefonei várias vezes na semana passada, mas você não me ligou de volta. Vou tentar de novo. Por favor, Cília. Por favor. Com amor, Evelyn. Alô? A voz dela ao telefone é a mesma de sempre. — Amiga, mas ao mesmo tempo firme. Sou eu, digo. Oi? A maneira calorosa como ela falou nesse momento me deixou esperançoso de que poderíamos retomar nossa vida, voltar o que sempre deveria ter sido. Eu era apaixonada por você, digo. Pelo Max, só que não sou mais. Eu era apaixonada por ele, digo. Pelo Max, só que não sou mais. Houve um silêncio do outro lado da linha. Então ela perguntou: O que você está querendo me dizer? Estou dizendo que queria te ver. Eu não posso fazer isso, Evelyn. Pode sim. O que você quer que a gente faça? Ela questiona. Estrague tudo de novo? Você ainda me ama? Pergunto. Ela ficou muda. Eu ainda te amo, Cília. Juro que sim. Eu... Eu acho que a gente não deveria conversar sobre isso. Não se... Se o quê? Nada mudou, Evelyn. Tudo mudou. As pessoas ainda não podem saber o que nós somos de verdade. Elton John saiu do armário, argumentei, anos atrás. Elton John não tem filho e fez carreira levando ao público a acreditar que era hétero. Você está dizendo que vamos ficar sem trabalho? Não acredito que preciso dizer isso para você, ela comentou. Bom, então me deixa falar sobre uma coisa que mudou mesmo. Eu disse a ela, não estou mais nem aí para isso. Estou disposta a abrir mão de tudo. Você não pode estar falando sério. Estou falando mais do que sério. — Evelyn, a gente não se vê há anos. — Eu sei que você conseguiu me esquecer. — Falei. — Sei que você esteve com, com John. E com certeza existiram outras. Fiquei à espera de uma negativa. Que ela me dissesse que não se envolveu com ninguém. Mas ela não se manifestou. — Então continuei. — Mas você pode afirmar com toda a sinceridade que deixou de me amar? — Claro que não. E eu também não. Continuei amando você a cada instante. — Você casou com outro. —— Fiz isso porque ele me ajudava a esquecer você — expliquei. — Não porque deixei de te amar. — Ouvi respirar fundo. — Eu vou para Los Angeles — avisei. — E nós vamos sair para jantar. — Combinado? — Para jantar? — ela questionou. — Um simples jantar. Temos muito o que conversar. Acho que devemos isso uma outra. Uma boa conversa. — Que tal na outra semana? — Sem ser a próxima. — Harry pode cuidar de Connor E eu posso passar alguns dias aí. — Silvia ficou muda de novo — dá para perceber o que estava pensando. — Tinha a impressão de que aquela era um momento definitivo para o meu futuro. — O nosso futuro. — Certo. — Ela respondeu. — Um jantar. Na manhã, no dia da minha ida ao aeroporto, Max dormiu até mais tarde. Ele tinha que estar no set para uma externa noturna. Então, me despedi com um aperto de mão e comecei a pegar as coisas no closet. Não conseguia decidir se queria levar as cartas de Siri comigo ou não. Tinha guardado todas nos envelopes originais uma caixa no fundo do armário. Ao longo dos dias anteriores, quando juntei as coisas que poria na mala, coloquei e tirei os papéis várias vezes, tentando me decidir. Eu andava relendo tudo, todos os dias, desde que Cília e eu voltamos a nos falar. Não queríamos separar das cartas, Gostava de passar os dedos sobre aquelas palavras. Senti as ranhuras da caneta sobre o papel. Gostava de ouvir a voz dela na minha cabeça, mas estava viajando para ir vê-la, então decidi que não precisava levá-las. Calcei as botas, peguei minha jaqueta, abri a mala e tirei as cartas, que escondi atrás do meu casaco de pele. Deixei um bilhete para Max. Volto na quinta-feira, Maximilian, com amor, Evelyn. Connor estava na cozinha, reunindo um estoque de Pop-Tarts antes de ir para o apartamento de Harry. Não tem Pop-Tarts na casa do seu pai? Perguntei. Não de açúcar mascavo. Ele compra de morango, que eu detesto. Dê um abraço e um beijo nela. Tchau. Se comporta enquanto eu estiver fora. Falei. Ela revirou os olhos para mim. Não sei se pelo beijo ou pela recomendação. Tinha acabado de fazer 13 anos. Começando a entrar na adolescência, o que estava me causando um aperto no coração. — Tá bom, tá bom, ela falou. A gente se fala. Desci para a calçada, onde minha limusine já estava à espera. Entreguei a mala para o motorista e, no último instante, me dei conta de que, depois de jantar com Cília, ela poderia dizer que não queria mais me ver de novo. Poderia falar que era melhor não termos mais contato. Eu poderia acabar voltando com menos do que tinha. Decidi levar as cartas. Eu as queria comigo. Precisava delas. Espera só um minutinho. Pedi para o motorista e voltei correndo para dentro. Connor estava saindo do elevador assim que entrei. Já voltou? Ela perguntou com a mochila nas costas. Eu esqueci de pegar uma coisa. Divirta-se no fim de semana, querida. Diga para o seu pai que volto daqui a alguns dias. Tá bom. O Max acabou de acordar, aliás. Te amo. Falei enquanto apertava o botão do elevador. Eu também te amo, respondeu Connor ela deu uma cena de despedida enquanto saía do prédio. Cheguei lá em cima e entrei no quarto. E, dentro do meu closet, encontrei Max. As cartas de Círia, que tive o maior cuidado em manter intactas, estavam espalhadas pelo quarto, separadas dos envelopes, como se fossem correspondências inúteis e malas diretas. — O que você está fazendo? — questionei. Ele estava de calça de moletom e camiseta preta. — O que eu estou fazendo? — ele questionou. — Isso é inacreditável. Você vem perguntar para mim o que eu estou fazendo? —— Essas cartas são minhas. — Ah, estou vendo muito bem, Mabel. Me inclinei para a frente e tentei tomá-las da mão dele. Max se afastou. — Você está tendo um caso? Ele disse com um sorriso. — Que coisa mais francesa. — Max, pare com isso. Eu não me incomodo com uma infidelidade ou outra, minha cara, se a coisa for feita com respeito, sem deixar nenhuma prova. Pela maneira como ele falou, ficou claro que estava dormindo com outras pessoas. E perguntei se alguma mulher do mundo está a salvo de homens como Max e Dom. Pensei em quantas mulheres no mundo deviam achar que conseguiriam impedir seus maridos de traí-las se fossem tão lindas quanto Evelyn Hugo. Mas isso nunca serviu de empecilho para nenhum homem que amei. — Eu não estou te traindo, Max. Então que tal parar com isso? — Talvez não seja mesmo, ele disse. — Acho que até acredito. Mas não acreditava mesmo que você seja sapatão. Fechei os olhos e uma raiva tamanha borbulhava dentro de mim que senti uma vontade de sumir do mundo até conseguir me controlar. — Eu não sou o sapatão. Retroquei. Não é isso que dizem as cartas? Essas cartas não são da sua conta. Talvez não, Max falou. Se essas cartas. Se, essas, se nessas cartas Sirius St. James estiver falando sobre o que sentia por você em outros tempos, eu posso estar errado. E posso guardá-las agora mesmo e me desculpar imediatamente. Ótimo. Eu disse sim. Sí". Ele levantou e se aproximou de mim. Apenas sim. Sí". Caso essas cartas sejam motivo para a sua viagem para Los Angeles hoje, então eu estou furioso porque que você está me fazendo idiota? Acho que, se dissesse que não tinha a menor intenção de me encontrar com Síria em Los Angeles, se soasse bem convincente, ele teria recuado. Poderia ter pedido desculpas e até me acompanhado no aeroporto. E meu instinto me diz exatamente isso. Para mentir, ocultar, encobrir o que estava fazendo e quem eu era. Mas, quando fui falar, minha boca disse outra coisa. — Eu estava indo me encontrar com ela. — Você tem razão. — Você estava indo me trair? Minha intenção é me separar de você. Falei. Acho que você sabe disso. E já faz um bom tempo. A gente vai se separar. Se não for por ela, por mim. Por ela? Ele questionou. Eu sou apaixonada por ela. Sempre fui. Max pareceu atordoado, como se estivesse blefando comigo, achando que eu fosse coar. Ele sacudiu a cabeça incrédulo. Uau! Ele disse. Inacreditável. Casei com uma sapatão. Para de falar isso. Rebati. Evelyn, se você faz sexo com mulheres, então é lésbica. Trate não ser do tipo que odeia a si mesma. Isso não... não é uma coisa digna. Não me interessa o que você considera digno. Eu não odeio lésbicas coisíssima nenhuma. Sou apaixonada por uma. Mas fui por você também. Ah, por favor, ele disse. Por favor, não tenta me fazer de idiota mais do que já fez. Passei anos te amando e agora descubro que nunca signifiquei nada para você. Você não me amou um único dia da sua vida, rebati. Você amou a ideia de ter uma estrela de cinema nos seus braços. Amou ser o cara que dormia na minha cama. Isso que você sente não é amor. É posse. Não faço ideia do que você está falando, ele disse. Claro que não, rebati, porque você nem sabe a diferença entre uma coisa e outra. Você algum dia me amou? Amei, sim. Quando você fez amor comigo, despertou o meu desejo e cuidou bem da minha filha. E quando acreditei que vi em mim o que ninguém mais enxergava quando acreditei que você tinha uma percepção e um talento inigualáveis. Eu te amei muito. Então você não é lésbica, ele respondeu. Não quero conversar co sobre isso com você. Bom, mas vai. Vai ter que conversar. Não. Falei juntando as cartas e os envelopes, enfiando tudo nos bolsos. Não tenho que fazer porcaria nenhuma. Ah, oh, tem. Ele disse, bloqueando a passagem. Tem sim. Max, sai da minha frente. Eu estou indo. Mas não para se encontrar com ela, ele falou. — Você não pode fazer isso. — Claro que posso. O telefone tocou de novo, mas eu estava distante demais para atender. Sabia que era motorista. Sabia que, se não sei se logo, iria perder o voo. Poderia pegar outro avião. Mas queria ir naquele. Queria encontrar Cília o quanto antes. — Evelyn, porra. Ele, Max, falou. — Pensa bem. — Não faz sentido. Você não pode separar de mim. Com o telefonema, telefonema meu, você está acabada. Posso contar para alguém, qualquer um, sobre isso. E sua vida nunca mais seria a mesma. Ele não estava me ameaçando. Só estava afirmando o óbvio. Era como se dissesse, queridinha, você não está sendo racional. Isso não vai terminar bem para você. Você é um cara legal, Max, falei. Entendo que você esteja irritado e querendo me magoar. Mas sei que, pelo menos, tenta fazer o que é certo na maior parte do tempo. E se dessa vez não for assim? Ele questionou. Pronto. Lá estava a ameaça. A gente vai se separar, Max. Pode acontecer mais cedo ou mais tarde. Mas vai acontecer... De qualquer forma, se você decidir que quer tentar acabar comigo junto com o nosso casamento, então vá em frente. Ele não se moveu. Eu o empurrei no caminho e saí porta fora. O amor da minha vida estava na minha espera e eu ia conquistá-la de volta. Quando cheguei ao espago, Cília já estava sentada à mesa, de calça social preta e uma camisa sem mangas cor de creme. Fazia calor lá fora, mas o ar-condicionado do restaurante estava ligado no máximo. Por isso ela parecia com frio. Seus braços estavam arrepiados. Seus cabelos ruivos ainda eram impressionantes, mas àquela altura, claramente, ela extingia. Os tons dourado de antes, resultado da natureza e da exposição do sol, estavam um tanto saturados, mas puxados para o acobriado. Os olhos azuis continuavam atraentes, como sempre, porém a pele ao redor estava diferente. Eu havia passado quatro vezes pela mesa de cirurgião plástico nos anos anteriores e desconfiei que ela tivesse feito o mesmo. Meu vestido era preto e cinturado, com um decote V bem profundo. Meus cabelos loiros, um pouco mais claros agora que os fios grisalhos, apareciam e cortados, mais curtos, e molduravam meu rosto. Ela levantou quando me viu. — Evelyn. Eu abracei. — Cília. — Você está ótima, ela disse. — Como sempre. — Você está igualzinha a última vez que nos vimos. — Falei. — Nós nunca fomos mentir uma para outra, ela disse com um sorriso. — Vamos começar agora. — Você está maravilhosa. — Eu disse. — Igualmente. — Pedi uma taça de vinho branco. — Ela, uma água com gás com limão. — Eu parei de beber, se lhe contou. — Já não me cai tão bem quanto antes. — Isso é ótimo. Se quiser, posso jogar o vinho pela janela sem assim que servirem. — Não. — Ela disse aos risos. — Porque a minha baixa tolerância ao álcool seria problema seu. — Tudo a seu respeito deveria ser problema meu. — Respondi. — Você percebe o que está dizendo? — Ela murmurou, se debruçando na mesa. — a gola folgada da camisa se abriu e caiu sobre a cesta de pães. Pensei que fosse sujar de manteiga, mas de alguma forma isso não aconteceu. Claro que percebo o que estou dizendo. Você acabou comigo, ela disse. Duas vezes. Passei anos tentando superar isso. E conseguiu? Alguma vez? Não totalmente. Acho que significa alguma coisa. Por que agora? Perguntou. Por que não me ligou anos atrás? Liguei um milhão de vezes depois que você me deixou. Bati na sua porta até quase derrubar, lembrei a ela. Achei que me odiasse. E odiava mesmo. Ela disse, se afastando um pouco. Ainda te odeio, acho. Pelo menos um pouco. E você acha que eu não te odeio também? Tentei manter meu tom sob... de voz sob controle, fingindo que era só uma conversa entre duas amigas de longa data. Nem um pouquinho? Silvia sorriu. Pois é, faria sentido no seu caso também. Mas eu não vou deixar que sirva de empecilho. Garanti. Ela suspirou e olhou o cardápio. Eu me inclinei para a frente, com um ar conspiratório. Antes, eu não achava que tivesse uma chance. Expliquei. Depois que você foi embora, pensei que essa porta estivesse fechada. E agora que uma frestinha está aberta, só o que quero é escancarar tudo e entrar. — O que te faz pensar que a porta está aberta? Ela questionou, inclinando a cabeça para a esquerda, para desviar os olhos do cardápio. — Nós estamos aqui jantando juntas, Não. Como amigas, ela disse. Você e eu nunca fomos amigas. Ela fechou o cardápio e o colocou sobre a mesa. Eu preciso de óculos de leitura, contou. Dá para acreditar? Óculos de leitura. Bem-vindo ao clube. Eu posso ser bem cruel às vezes quando fico chateada, ela me lembrou. Você não está me dizendo nada que eu não saiba. Fiz você pensar que não tinha talento, ela continuou. Tentei fazer parecer que precisava de mim para ser considerada uma atriz de verdade. Eu sei disso. Mas você sempre foi uma atriz de verdade. Hoje eu sei disso também, eu disse. Pensei que você fosse me ligar depois que ganhou o um Oscar. Pensei que você queria me mostrar, esfregar na minha cara. Você ouviu o meu discurso? Claro que sim, ela disse. Eu mandei um recado para você. Falei. Peguei um pedaço de pão e passei manteiga. Mas logo pus de lado. Sem dar uma única mordida. Eu não sabia o certo, se lhe disse. Enfim, se era mesmo para mim. Só faltou dizer o seu nome. Você disse ela. Exatamente. Pensei que poderia existir outra. Eu já tinha olhado para outras mulheres além da Cília e imaginado contra as mulheres além dela, mas todas, pelo que parece ser minha vida inteira, sempre se dividiram entre Cília e as outras. Era como se qualquer mulher com quem me via iniciando uma conversa tivesse um carimbo dizendo não é Cília, estampado na testa. Se era para arriscar minha carreira e tudo o que eu adorava para uma mulher, só poderia ser por ela. Não existe nenhuma outra. Só você. Garanti. Círia escutou e fechou os olhos, mas em seguida se manifestou. Até pareceu que tentou se segurar, mas não conseguiu. Mas existem outros. A mesma conversa de sempre. Falei, me esforçando para não reverar os olhos. Eu estava com Max. E você claramente com John. Ela por acaso chegava aos meus pés? Não. Círia respondeu. E Max não chegava aos seus. Mas você ainda é casada com ele. Estou entrando com a papelada. Ele vai sair da minha casa. Acabou. Que repentino. Na verdade, não. Já passou da hora. E, de qualquer forma, ele encontrou as cartas, eu disse. E ele quer a separação por isso? Não. Está me ameaçando se eu não ficar com ele. Quê? A gente vai se separar mesmo assim. Falei. Ele quer. Ele que faça o que quiser. Estou com cinquenta anos de idade e não tenho mais energia para querer controlar tudo o que falam de mim, até o dia que eu morrer. Ultimamente, só me oferecem papéis que são uma merda. Tenho um Oscar na estante. Uma filha espetacular. E Harry. Meu nome é famoso no mundo todo. As pessoas vão continuar escrevendo sobre os meus filmes por um bom tempo. O que mais eu posso querer? Uma estátua de ouro na minha homenagem? Cine deu risada. Um Oscar é exatamente isso, ela falou. Eu ri também. Exatamente. Muito bem lembrado. Então até isso eu já tenho. Não me sobrou mais nada para perseguir, Círia. Nem uma montanha para escalar. Passei a vida escondida para ninguém me derrubar no topo. Mas quer saber? Cansei de me esconder. Eles que vêm atrás de mim podem me jogar lá para baixo se quiserem. Tenho um contrato para fazer mais um filme com a Fox achando, E depois chega. Você não pode estar falando sério. Estou sim. Pensando de outro jeito, foi assim que perdi você. Não quero mais que isso aconteça. A questão não é só a nossa carreira. Ela argumentou. — Os desdobramentos são imprevisíveis. E se tirarem Connor de você? — Porque sou apaixonada por uma mulher? — Porque os dois pais dela são invertidos. — tem um gole no meu vinho. — Com você, eu nunca acerto mesmo. Eu disse por fim. — Se quero me esconder, sou uma covarde. Se estou cansada de me esconder, você diz que vão tomar minha filha de mim. — Desculpa, disse Cilia Ela parece lamentar menos pelo que disse e mais pelo mundo em que vivíamos. — Está falando sério mesmo? Ela questionou. — Você abriria mão de tudo? — Sim. — Respondi. — Abriria, sim. — Tem certeza? Ela perguntou quando o garçom serviu o filé dela em minha salada. — Certeza absoluta? — Tenho. Siri ficou em silêncio por um instante, olhando para o prato. Ela pareceu bem pensativa e, quanto maior era seu silêncio, mais eu me inclinava para a frente, tentando me aproximar. — Eu tenho doença pulmonar obstrutiva crônica. Ela disse por fim. Provavelmente não vou passar muito dos sessenta. Fiquei olhando para ela. Não acredito. Falei. Pode acreditar. Não posso. Não. Isso não pode ser verdade. É verdade. Não pode ser. Eu insisti. Mas é. Garantiu ela, pegando o um garfo e dando um gole da água. Minha mente estava um caos de pensamentos. Meu coração disparou dentro do peito. Cília voltou a falar. E só consegui me concentrar em suas palavras porque sabia que seria importante, que faria a diferença nossa vida. Acho que você deveria fazer esse filme, ela disse. Terminar por cima. E depois... Então, depois disso, acho que a gente deveria se mudar para o litoral da Espanha. Quê? Eu sempre gostei da ideia de passar o meu fim da vida numa praia bonita, desfrutando do amor de uma boa mulher, ela disse. Você... você está morrendo? Posso procurar uns lugares na Espanha enquanto você participa das filmagens. Um local onde Connor possa ter uma ótima educação. Vou vender minha casa daqui. E vou comprar uma propriedade grande por lá. Com espaço para receber Harry também e Robert. Seu irmão Robert? Cília se sentiu. Ele se mudou para cá a trabalho uns anos atrás. Nós nos aproximamos. Ele... Ele sabe quem eu sou. E me dá apoio. O que é essa doença crônica obstrutiva? Um efisema, basicamente. Ela disse. Por causa do cigarro. Você ainda fuma? ver parar. Imediatamente. Fez que não com a cabeça, porque tinha largado fazia tempo. Existem tratamentos que podem retardar o processo. Posso viver uma vida praticamente normal por um tempo. E depois? Depois, em algum momento, vai ficar complicado de manter ativa. Vai ficar mais difícil respirar. Quando isso acontecer, não vou ter mais muito tempo pela frente. Em resumo, estamos falando em mais uns 10 anos. Por aí, se eu tiver sorte. Dez anos. Você só tem 49? Pois é. Comecei a chorar. Foi inevitável que você vai acabar gerando uma comoção aqui, ela falou. Precisa parar com isso. Não consigo, respondi. Tudo bem, ela falou. Tudo bem. Siri pegou a bolsa, jogou uma nota de cem dólares sobre a mesa, me ajudou a levantar da cadeira e saímos. Ela entregou o ticket do estacionamento para uma dobrista e me acomodou no banco da frente do carro. Fomos até sua casa. Siri me sentou no sofá. Você aguenta esse tranco? Ela perguntou. Como assim? Questionei. Claro que aguento. — Se você conseguir aguentar mesmo, ela disse, então podemos fazer isso. Podemos ficar juntas. — Acho que podemos. — Nós podemos passar o resto da vida juntas, Evelyn. — Se você achar que aguenta o tranco. — Mas eu não posso fazer isso com a consciência tranquila, achando que isso vai acabar com você. — Isso que exatamente? — Me perder de novo. — Não quero que você me ame se não aceitar que vai me perder de novo. — Pela última vez. — Eu não consigo aceitar isso. — Claro que não, mas quero ir em frente mesmo assim. — Quero ir com você, sim, digo por fim. Eu aguento o tranco. É melhor perder do que nunca ter. Tem certeza? Ela disse. Sim. Respondi. Tenho certeza. Nunca estive tão certo na minha vida. Eu te amo, Cília. Sempre te amei. E precisamos passar esse tempo que ainda temos juntas. Ela segurou meu rosto e me beijou. Eu chorei. Cília começou a chorar também. E, em pouco tempo não dá para saber quais lágrimas eram dela e quais eram minhas. Só sabia que eu estava de novo nos braços da mulher que sempre amei. Em algum momento, a blusa de Cília foi parar no chão, e meu vestido estava erguido acima das coxas. Senti seus lábios no meu peito, sua mão na minha barriga. Eu me desvencilhei do vestido. O lençol da cama era branquíssimo e macio. Ela não tinha mais gosto de cigarro e bebida, e sim um sabor cítrico. Na manhã seguinte, acordei com os cabelos dela no meu rosto, espalhados pelo travesseiro. Me virei de lado e me encaixei na curvatura de suas costas. — Vou dizer o que nós vamos fazer, Cília anunciou. Você vai se separar de Max. Vou ligar para um amigo meu no congresso. Ele é de Vermont. Está precisando de espaço na imprensa. Você vai ser vista por aí com ele. Vamos espalhar um boato de que você está trocando Max por um homem mais novo. Quantos anos ele tem? Vinte nove. Minha nossa, Cília. É um menino! Comentei. É exatamente o que as pessoas vão dizer. Vão achar um escândalo. Você está saindo com ele. E quando Max começar a me caluniar... O que ele disser não vai fazer diferença. Vai todo mundo achar que ele está amargurado. Só isso. E depois? Eu quis saber. E depois, mais para frente, você se casa com meu irmão. Por que eu me casaria com Robert? Para, quando eu morrer, poder deixar o que tenho para você. Meu espólio vai ficar sob o seu controle. E você pode manter meu lagado. Você pode fazer isso com o testamento. Para depois alguém tentar revogar porque você era minha amante? Não. Assim é melhor. É mais inteligente. Mas casar com seu irmão? Está maluca? Ele vai topar, ela garantiu. Por mim. E por ser uma galinha que... Um galinha que quer ir para a cama com todas as mulheres que conhece. Isso vai fazer bem para a reputação dele. Todos vão sair ganhando. Tudo isso para não dizer a verdade? Deu para sentir o peito de Cília se expandir e se contrair junto a mim. Não podemos contar a verdade. Você não viu o que fizeram com Rock Hudson? Se ele estivesse morrendo de câncer, todo mundo ia fazer campanha para arrecadar fundos para pesquisas. As pessoas não entendem o que é ter AIDS, respondi. Elas entendem muito bem, Siri rebateu. Só acham que ele teve o que merecia, por causa da maneira como pegou a doença. Encostei a cabeça no travesseiro, sentindo o coração apertado. Ela estava certa, claro. Nos anos anteriores, eu tinha visto Harry perder amigos após amigos e antigos amantes para a chorando até ficar com os olhos inchados por medo de estar doente, por não ser capaz de ajudar pessoas que eram tão queridas, e havia visto Ronald Reagan praticamente ignorar o que estava acontecendo debaixo do nosso nariz. — Sei que as coisas mudaram desde os anos 60, ela falou, mas não tanto assim. Pouco tempo atrás, Reagan falou que os direitos dos gays não eram direitos civis. — Você não pode se arriscar a perder Connor. Então vou ligar para Jack, meu amigo deputado. Vamos plantar uma história. Você vai fazer seu filme. Vai casar com meu irmão. E vamos todos mudar para a Espanha. Eu vou precisar conversar com Harry. Claro, ela concordou. Converse com Harry. Se ele não gostar da Espanha, vamos para a Alemanha. Ou para a Escandinávia, ou para a Ásia. Não faz diferença. Só precisa ser um lugar onde não faça diferença quem a gente é, onde as pessoas vão nos deixar em paz e onde Connor possa ter uma vida normal. Você vai precisar de assistência médica. Posso viajar para onde for preciso, ou contratar pessoas para cuidar de mim lá. Pensei um pouco a respeito. É um bom plano. Ah, é? Se ele estava lisonjeada, dava para ver. A discípula superou a professora, comentei. Ela deu risada e eu a beijei. Estamos em casa, falei. Aquela não era minha casa. Nós nunca tínhamos morado juntas lá. Mas ela entendeu o que eu quis dizer. Sim, se ele confirmou. Estamos em casa. Now this. 1 de julho de 1988. Divórcio de Evelyn Hugo e Max Girard vira briga em meio a relatos de traição. Evelyn Hugo está prestes a comparecer à vara de família mais uma vez. Ela deu entrada nos papéis de divórcio esta semana, alegando diferenças irreconciliáveis. E apesar de toda essa prática no assunto, parece que dessa vez a coisa vai se complicar. Fontes dizem que Max Girardo vai pedir pensão alimentícia e, segundo relatos, o diretor estaria falando mal de Hugo por toda a cidade. Ele está tão furioso que está falando de tudo para atingi-la, afirma pessoa do convívio do antigo casal. Pode pensar na ofensa que for, ele já falou. Ela é traidora, é lésbica, lhe deve um Oscar, está na cara que está arrasado. Hugo foi vista na semana passada com um homem muito mais jovem. Jack Easton, deputado do Partido Democrata pelo Estado de Vermont, tem apenas 29 anos. Portanto, é duas décadas mais novo que Evelyn, e se as fotos de jantar dos dois em Los Angeles servem de indicação, parece que é um romance surgindo. Evelyn Hugo não tem uma ficha muito limpa, mas, nesse caso, uma coisa para ser clara. Os comentários de Girard parecem motivo para puro rancor. Mano, eu fico impressionado como a manipulação funciona nesse mundo. <risos> e aí isso me faz até questionar se, tipo, se tudo que a gente vê né, no, nas notícias e tudo mais é, é verdade ou é pura manipulação do, dos, dos cineastas. Tipo, eu não tenho paciência de ficar procurando a vida da pessoa. Até porque me, me parece um pouco invasivo demais, intrusivo demais da vida da pessoa. Eu não gosto de fazer isso. Eu acho que a vida da pessoa é a vida da pessoa, eu acho que não tem nada a ver comigo, tipo, é, eu, eu tô mais, assim... Eu conheço mais da vida de alguns youtubers do que de, do que de atrizes e atores. Por quê? Porque os youtubers e streamers que eu assisto falam sobre a vida deles, né, então eu tô lá, tô assistindo eles, porque eu gosto de assistir o conteúdo deles, e eles acabam me dando uma informação assim, tipo, é, Nilce e Leon do Cadê a Chave, eles têm vlog, né, tipo, então basicamente eles contam tudo o que acontece na casa deles, eu sei onde é que eles moram, eu conheço a casa, eu conheço o que eles fazem, eu sei que é, ela fez jornalismo, eu sei que ele fez relações internacionais, parece muito que eu sou uma stalker, mas eles falaram isso pro, pro, pro canal, sabe, eu conheço a vida, eu conheço que, eu sei que a nisso tem irmão, eu sei que eu tinha um, um carro chamado Jaime, tipo, eu sei tudo isso, porque eles contaram. É, e não é, assim, informação que eu, às vezes, tipo, eu, eu preciso pesquisar tudo dessa pessoa porque eu quero saber exatamente o signo, de, de, de uma pastora dessa pessoa. Não, eu não faço isso, eu não gosto de fazer isso, porque eu sinto que é muito invasivo, né, muito intrusivo. Então, se tem atores, por exemplo, eu amo a Jennifer Aniston. Amo ela de paixão. Ela sumiu por um tempo e ela voltou agora grávida. Eu nem sabia que, ela, que tipo, do nada ela tava grávida. Eu fiquei, porra, ela tá grávida. Então, assim, e eu não gosto de, de saber. O único que eu tô vendo um pouquinho mais, assim, que eu tô curiosa, tipo, é da... Que eu vou repetir aqui, é do Johnny Depp e da Amber Heard. Que, por causa do, do negócio que aconteceu com... de... Como se diz? De... dela de ter falado que ele bateu nela. Que ela ter sido vítima de... de com o nome? Abuso domiciliar. Acho que é essa palavra, de abuso domiciliar. Então, é o único, assim, que eu realmente, tipo, eu tô olhando, que eu tô prestando atenção. Não prestando atenção, né, porque, honestamente, eu só entro no Facebook e é Depp, Depp, Depp. Então, eu acabo assistindo algumas coisas por causa disso. Mas, de novo, não sei de nada, não vejo nada, não, não, não estou acompanhando esse negócio. Então eu não posso dizer com total certeza de que Amber Heard que o Johnny Depp bateu na Amber Heard e que Amber Heard bateu no Johnny Depp. Honestamente eu acho que os dois ocorreram. Eu acho que os dois ocorreram. Eu acho que ambos eram tóxicos um para o outro. Um acabou perdendo a paciência um com o outro e começou a bater e aí o outro começou a bater e aí tipo os dois começaram a se bater. Eu acho que foi muito isso. Nesse caso eu realmente acho que não deveria ter tipo é... como se diz acho que alguém não deveria exatamente pagar, porque os dois ao mesmo tempo pagaram, né? Tipo, os dois foram tóxicos um com o outro. Então, eu, eu realmente acredito nisso. E, por favor, se você se, se for uma pessoa que é, for fã do Johnny Depp e está do lado do Johnny Depp, não venha me xingar falando tipo, não, foi a Amber Heard que fez isso. Ou, se você for um fã da Amber Heard vem me xingar falando, não, foi Johnny Depp que começou. Tipo, não, por favor, não. Como eu já disse aqui várias vezes, é, eu não estou acompanhando o, o que está acontecendo eu não sei, eu não me importo o suficiente com a vida deles pra eu realmente dizer com certeza total, é, total certeza, né, de que foi realmente um abuso e não sei o quê. Assim, eu, eu estou dando uma opinião de uma pessoa completamente leiga. Ao que tudo... Ao essas pequenas coisas que eu tô vendo, eu não posso afirmar, tipo, não foi Johnny Depp que, que, que sofreu, não foi Amber Heard que sofreu. Eu acho que os dois sofreram. É, por e simplesmente, eu acho que os dois sofreram. É, mas, enfim. É, então, tipo, esse é o único, né, que eu realmente vejo. E eu tô vendo aqui nessa nessa josta desse negócio o quanto eles estão é, manipulando, né, toda a mídia e tudo, né. Tipo, nós somos apenas pequenos, nós somos apenas ovelhas, né, no caso disso. Nós somos extremamente manipuláveis e... e mano... Ai, cara, eu não sei eu não sei se eu sou, tipo, muito aberto e, falo, e eu só sou... Ah, porra, isso aconteceu. Eu fico, tá, tá bom, poxa, que pena. Então, né, não tem nada a ver comigo. Assim, não tem absolutamente nada a ver comigo. Eu, eu não vou lá xing, começar a xingar ela no Twitter. Tipo, não, mano, eu tenho mais o que fazer com a minha vida, sabe? Tipo, eu, eu, eu tenho muito mais o que fazer da minha vida do que ir pro Twitter e ficar... Porra, essa mulher aqui traiu o marido, não sei o quê. Eu nunca mais vou assistir um filme... Ah, mano, vai tomar no cu porra, e, isso, e o maior problema é que é famoso, se fosse uma pessoa que, tipo, não, não tinha nada a ver com nada, assim, viveria a vida, estaria com problemas na vida, obviamente, mas, cara, ter o um mundo inteiro em cima da pessoa por um erro, ou sei lá, nem foi um erro, ou sei lá, tipo, mano, não, assim... <risos> Eu não tenho paciência pra isso, gente, eu não, não tenho paciência, eu tenho opiniões, obviamente, eu vou discutir numa mesa de bar ou em qualquer coisa, eu vou discutir com os meus amigos, mas eu não vou chegar no, no Facebook, no Instagram, no Twitter, no seja lá o que for, e começar a xingar a pessoa porque, tipo, você me decepcionou com não sei o que, mas essa pessoa não faz nem parte da minha vida! O que que eu vou fazer com isso, porra? Então assim, ai, ah, enfim, é, são pequenas coisas assim que eu não consigo entender, <risos> e que eu fico embasbacada como que as pessoas realmente se envolvem com isso, sabe, de uma forma que é, que é absurda, é que nem time de futebol. É, o time perdeu e a pessoa que, que gosta do time fala: Não, meu time perdeu. Isso aqui é mano do que seu time, porra nenhuma. Eles nem sabem quem você são, sabe? Tipo, você não é nada nem ninguém, assim. Não importa quem você é. Não, não precisa de todo esse, esse, esse drama, sabe? Assim. Mas, mas eu entendo, tipo, eu não vou ser babaca também, né? Mas eu consigo compreender que é, tem toda uma questão. É, envolvida, né, de, de que são coisas que você gosta, e quando aquilo acontece, você acaba se decepcionando, eu consigo compreender tudo isso. Mas mesmo assim, é um drama que as pessoas fazem, tipo, eu pessoalmente não consigo entender, parece que é uma, uma invasão de privacidade, sabe, mesmo sendo pessoas públicas, né, pessoas que, que fazem questão de mostrar a vida e tudo mais, mano, é, eu também estou fazendo isso, <risos> a quantidade de vezes que eu conto coisas aqui que talvez eu não deveria contar, mas eu só tô a de, de me manifestar. <risos> Ai, céus. Talvez seja um pouquinho hipócrita da minha parte fazer, falar isso, mas assim... É, é, cara, eu falo por eu falar, tipo... Eu honestamente, eu comecei isso daqui, não tinha ninguém me ouvindo, agora tem meia dúzia de pessoas. Muito obrigada a vocês meia dúzia de pessoas que estão me ouvindo. <risos> mas assim, sei lá, é tipo, é divertido, é interessante, eu gosto eu, por isso... E eu sou, eu sou meio fofoqueira com a minha própria vida... <risos> Então, assim, então eu faço isso, né? Mas eu não saio... Tipo, eu falo, eu consigo entender porque algumas pessoas também falam, assim, tipo, gostam de falar, gostam de contar sobre a vida. Porque, obviamente, tipo, é a sua vida. Você quer falar sobre você de vez em quando, né? Você gosta de falar sobre você. Mas daí pra eu sair pesquisando tipo, não, eu preciso saber exatamente o dia, o local, a hora que a pessoa nasceu, tudo, tudo, tudo que ela conseguiu fazer, de, desde a nascença até esse momento, mano, não não faz isso tipo, não, por favor não, não, por esse mesmo não eu eventualmente vou dando uma coisinha ou outra aqui, né, assim, geralmente de relacionamentos porque, né mas é, eu, eu vou contando uma coisinha ou outra mas enfim Inclusive, o que eu não consegui falar nos últimos episódios, porque eu estava com pouco tempo, é a questão do... Eu nem lembro exatamente o que eu estava falando. Eu falei de um ex-namorado, da questão do Don Adler, né que era um, um ser abusivo. Assim, ah, eu quero falar, poder falar um pouquinho dessa questão de que você não precisa necessariamente perdoar a pessoa que foi abusiva com você. Você não precisa fazer isso. Você... É... Você, assim, tipo, você perdoar ou não é sobre você, é sobre o seu estado de emocional. Então você não precisa, se o seu abusador for e falar com você, se ajoelhar, pedir desculpa, não sei o que, você não precisa perdoá-lo. Você não tem, é, qual seria a palavra? Não consigo lembrar da palavra, peraí um tempinho aqui pra tentar me lembrar, mas não consegui não. Você só não precisa o seu sentimento de você se sentir bem ou não com aquilo, é você. Você que tem que decidir. Você perdoar a pessoa não faz de você uma pessoa melhor ou não. Eu sei que tem toda uma, uma questão social, de ética, de que perdão é uma coisa... É, é, é católico isso, né? Tipo, é perdão é uma coisa boa, que não sei o quê. Não! Não caia dessa lábia, gente. Você não precisa. Você só faz o que for bem pra você. Se você perdoar uma pessoa e você, você não conseguiu seguir em frente, você não tem... Ai, caralho, qual a palavra? Ela vem e sai. Mas você, você não precisa fazer isso, sabe? Você tem que fazer o que for melhor pra você. A pessoa abusou de você, a pessoa foi ruim com você, a pessoa, sei lá, te bateu, fez chantagem emocional com você. Você não precisa perdoá-la. Mesmo se ela se parecer arrependida, ela pode ser arrependida. Isso não quer dizer que você precisa perdoá-la, Sabe? Você não precisa ela na sua vida. Ele, a pessoa fica vivendo a vida dela, você vive a sua, tranquilamente. Não é algo que você precisa dar pra ela. A, até porque ele tá pedindo perdão, essa pessoa tá pedindo perdão pra você, pra ele se sentir bem. Não pra você se sentir bem. É pra aquela pessoa se sentir bem. Você não, não precisa fazer isso. Você não precisa dar isso a essa pessoa, sabe? É pura e o que faz você se sentir bem. Eu, como eu disse aqui, um ex-namorado meu veio, pediu desculpas, eu fiquei tipo, fiz esse perdão aí no seu cu, porque assim, eu não te perdoo. Ele falou, não tem problema, eu já me perdoei. Então eu fiz esse seu perdo, o pessoal também no seu cu, caralho. Só que assim, eu queria poder me sentir melhor com isso, nessa, nessa questão. Porque é, é, eu, eu quero. Eu acho que eu consegui melhorar também nessa. nessa Nessa questão, tipo, eu tinha muita raiva, eu tinha muita raiva, muito rancor guardado. Eu não é uma pessoa do qual eu queira continuar conversando, não é uma pessoa do qual eu queira é, perto da minha vida, não é uma pessoa do qual, assim, se eu ver, eu vou... Eu, eu queira tratar bem, sabe? Eu vou por e simplesmente ignorar. Eu acho que talvez eu devesse ter... Isso pessoal, isso meu, acho que talvez eu devesse ter... Criar um tipo de de perdão, né, talvez, não sei nem se é a palavra, mas eu acredito que eu deveria crescer um pouquinho mais nesse sentimento, porque durante muito tempo eu mantive esse rancor. E eu ainda tô, assim, aprendendo e tentando conviver com isso e tudo mais, e demora um tempo, né, não tem problema nenhum demorar. E lendo esse livro, eu, eu, eu vi, né, com a Evelyn Hugo, com o, a questão do Don, cara, eu acho que ela é uma pessoa muito mais madura do que eu por incrível que pareça. É uma pessoa muito mais madura do que eu. E eu gostaria de adotar isso pra mim também, em, em todas as questões. Eu sempre me achei uma pessoa extremamente madura, porque assim, eu guardo rancor, eu guardo eu tenho, eu sinto raiva, eu sinto ciúmes, eu sinto tudo isso, mas eu sou uma pessoa que, tipo, perdoa também, eu perdoa muito facilmente, inclusive. Mas em, em pequenos casos, não. Então, talvez eu devesse pura e simplesmente libertar esse sentimento e não ter mais o sentimento. Eu nunca tinha parado para pensar sobre isso, eu apenas sentia. Eu nunca parei pra pensar, tipo, ah, eu tenho esse sentimento, né, é, né ele, ele existe, eu não preciso tratá-lo. Então, talvez eu devesse tratar isso. É, talvez é, isso é algo interessante. Então, é Realmente, talvez eu devesse tratar isso. Eu não tinha parado pra pensar sobre isso. É, é algo, é algo do, do qual é interessante refletir sobre. <risos> Mas, enfim. Eu achei interessante também é, que a Evelyn chegou a falar sobre a questão do amor como posse. Eu achei isso muito interessante. E também vamos falar sobre o Max Girard, né? Tipo, o título dele é o Decepcionante. E logo de cara você, você sabe né, que você esperava uma coisa e no final das contas teve outra. Essa questão do amor como posse é bem interessante... Porque você vê vários casais por aí meio que frívolos. Meio que... Sem profundidade, sabe? Apenas existem porque, sei lá, a pessoa é muito bonita e ela te escolheu. Mas, na verdade, você não tem nada a ver com nada, um com o outro. E você só tá com aquela pessoa porque você sabe que é uma pessoa desejada. Porque você sabe que é uma pessoa bonita. Então, essa questão, tipo, de... de... De você mudar, né? De você confundir o amor com posse. E recentemente eu conversei com um amigo meu que é, também eu tenho uma noção de relacionamento muito padrãozinho. E eu tenho alguns amigos que não são esse padrãozinho. Eu conversei com um amigo meu e ele estava me explicando sobre o relacionamento dele. Ele estava me falando, tipo, não, é um namoro, só que não é exatamente um namoro. Tipo, a gente está bem dessa forma, não sei o quê. E eu só fiquei... Interessante, porque, tipo, eu tô muito acostumada com o, o namoro, tipo, papai e mamãe mesmo, né? Assim, namorar, casar, é, esse padrãozinho, né, que a sociedade impõe pra gente. Sendo que não é exatamente isso. Tem várias formas de amar, tem várias formas de se relacionar. E não, isso não quer dizer que tá errado. Isso não quer dizer que um é melhor do que o outro. Isso quer dizer que você, você tem que saber que forma é melhor pra você. Tipo, até quando eu comecei os meus namoros, né? meu ex-namorado, meu primeiro namorado, que era um babaca, ele era uma pessoa que precisava o tempo todo me mandar mensagem, tipo, era o tempo todo, era 5 a 5 minutos me mandando mensagem, me ligando, falando que me amava, me sufocando... E eu não... E tipo, eu sou uma pessoa carinhosa. Eu sou uma pessoa extremamente carinhosa. Mas eu também, ao mesmo tempo, eu gosto do meu espaço. Eu sou introvertida. Eu preciso do meu silêncio. Às vezes, quando uma pessoa vem pra cá, às vezes, quando eu saio com os meus amigos, não precisa ser nem namorada, pode ser com os meus amigos, tem um momento que eu puramente, eu canso. Eu canso! Eu não consigo mais ficar ali com as pessoas. Tipo, eu, 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 eu murcho de uma forma que eu não, não, não tenho mais o que fazer. Eu preciso encontrar um canto pra eu para eu ter minhas energias de volta para poder voltar. Então tipo eu, eu tenho isso, né? Eu sou uma pessoa que, que quando sai, quando faz as coisas, eu tenho um, uma bateria social. Então é assim tipo eu tenho uma, eu amo ficar com os meus amigos, não me entendo mal, eu amo ficar com os meus amigos, amo ficar com eles, adoro conversar, adoro brincar, tipo tem todo aquele momento. Mas tem um certo momento que eu murcho, que eu tipo eu canso, que eu não aguento mais estar ali, que eu só quero minha casa, que eu quero ou que todo mundo vai embora. Então eu tenho esses momentos, e esse meu ex-namorado era alguém extremamente sufocante, era alguém que ficava em cima de mim o tempo todo, então era absurdo isso, e era extremamente cansativo isso pra mim, e eu não percebia, porque, eu, porque pra mim, por eu nunca ter namorado antes, eu acreditei que tinha que ser daquela forma. Que é justamente o que o cinema mostra pra gente, o que a sociedade mostra pra gente, o que você tem que ficar mandando mensagem o tempo todo que tem que ficar falando eu te amo o tempo todo, que tem que ficar o tempo todo em cima, que é justamente o que tudo mostra pra gente. E não é assim, sabe? Cada pessoa tem um tipo diferente de, de mostrar amor, tem uma forma diferente de viver com outra pessoa. E tá tudo bem, sabe? Não precisa ser tipo, ah, você manda mensagem pra pessoa todos os dias. Não precisa disso. Você não precisa ter mensagem daquela pessoa todos os dias. E tá tudo bem, sabe? E eu tô bem com isso também, sabe? Você não receber mensagem todos os dias. Eu, quando, antes de eu começar a namorar, eu acreditava que você podia conversar com a pessoa sobre coisas, obviamente. Não precisava ligar, não precisava fazer chamada de vídeo, não precisava conversar todos os dias. E dependendo, assim, você poderia encontrar com a pessoa uma vez por mês. Realmente pra ficar um fim de semana, ficar um dia, alguma coisa assim. Mas eu realmente acreditava que, ah, no máximo pra mim, uma vez por mês, tipo de, de distância, né, eu posso encontrar com a pessoa toda semana, mas uma vez por mês assim, tipo, acho que ficaria tranquilo. Mais do que isso, eu não ia gostar. Eu acho que uma vez por mês é suficiente. E eu conversei isso com uma amiga minha também ela ficou falando, tipo, ah nossa, não, que isso, não aguentaria isso de jeito nenhum, eu preciso de carinho o tempo todo. Eu fiquei, é, exatamente. E eu comecei a descobrir que Algumas pessoas são assim e outras pessoas são como eu, que não precisa exatamente de carinho o tempo todo, daquela pessoa te mandando mensagem o tempo todo, falando com você o tempo todo, que às vezes até, tipo, fica melhor quando você se encontra com a pessoa e você poder conversar sobre como que foi sua semana, ao invés de como que você conversar todos os dias sobre a pessoa. Às vezes conversar, tipo, como que foi sua semana, como que foi o seu mês, é mais interessante até pode ficar mais interessante. Então são formas diferentes de se relacionar. E eu estou aprendendo isso com 27 anos, com minha maturidade exemplar aqui de, dos, dos grandiosos 27 anos. Eu ainda estou aprendendo isso. E eu estou achando isso fascinante. E é justamente aqui também com a questão da Evelyn Hugo, né? Tipo, você, você aprende. E é impressionante também como com a, a Síria, tipo, cara, você ter uma alma gêmea, você, você realmente ter alguém do qual você não consiga largar de jeito nenhum, tipo, eu não, eu não sei o que, que é isso, eu, eu realmente não consigo compreender o que que é isso, tipo, porque, sei lá, talvez eu sinta que eu sempre me apaixonei e me desapaixonei relativamente rápido, eu sempre fui uma pessoa que, assim, tipo, eu, eu, eu era mais apaixonada pela ideia de se apaixonar, e eu tô, tô realmente aprendendo com isso, porque é muito complexo, né, tipo, você, você foi uma pessoa que a sociedade impõe, né, que é tranquilazinha, de, de é, namorar, noivar, casar, padrãozinho, papai e mamãe, mano, muito tranquilo, mas o problema é que as pessoas são muito mais complexas do que isso, e tá tudo bem, não tá tão bem assim, porque a gente não consegue compreender, né, mas, é... Fica muito difícil de você realmente conseguir entender de como que você se relaciona com as pessoas. Porque as pessoas são complexas. Nós, somos, nós mesmos somos complexo É complexo você se entender e é mais complexo ainda você entender o outro. Então é, é difícil, é complicado. Eu basicamente não falei nada do livro, né? <risos> Mas enfim. É que tipo, sei lá, eu quero ver... Vai acontecer alguma merda. Ainda vai acontecer alguma merda que... que... Cara, não sei o que vai acontecer. Será que a Heaven deixou a Síria, assim, falando, tipo, não, não aguento mais ficar com você e abandonou ela? Será que aconteceu isso? Enfim, não tem mais tempo, gente. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado do episódio que não teve não muito... O bom desse livro é que você ref, é, ref, reflete, né? Esse é basicamente o bom do livro. Então é isso, gente. Muito obrigada por terem me ouvido até aqui. Até o próximo. Beijinhos e tchau, tchau.